0: Mit einer ausgewachsenen Covid-Infektion im Spitalsbett zu liegen, hat verschiedene Nachteile, aber hat ein besonders Interessantes. Du liegst im Bett, bist vielleicht von den Medikamenten schon ein wenig umnachtet, aber hast die wunderbare Gelegenheit, konzentriert immer wieder Stimmen zu hören. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Doch zuerst eine kurze Werbedurchsage. Erraten, es geht um diese kleinen Isla-Halspastillen. Ich selbst nutze sie seit vielen Jahren selbst und sie haben mich und meine Stimme schon in manchen verzwickten Situationen echt gerettet. Wenn die Luft trocken ist zum Beispiel und auch, das viele trinken, nichts mehr hilft. Durch ihre spezielle Form übrigens kannst du sie während des Sprechens im Mund behalten. Sie kleben magischerweise am Gaumen fest. Super praktisch. Und deshalb heißt es mit Fug und Recht, wer seine Stimme braucht, braucht Isla. Die Isla-Halspastillen gibt es in vier Geschmacksrichtungen. Isla-Moos, Mint, Ingwer und mein Lieblingsgeschmack Cassis. Als wertvolles Medizinprodukt erhältst du die Isla-Halspastillen rezeptfrei in allen Apotheken. Eine Probepackung ist für dich reserviert. Den Link dazu findest du in den Shownotes und auf arno-fischbacher.com/podcast. Fällt nur noch ein wichtiger Hinweis. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkung dieses Medizinprodukts informieren Sie Gebrauchsanweisung Arzt oder Apotheker.
1: Stimmen hören, sagst du, lieber Arno. Das ist jetzt nicht immer das Allerbeste, vor allem nicht, wenn man im Delirium ist. Also erstens herzlich willkommen auch euch zu Hause. Arno ist wieder zu Hause. Arno ist gesund und munter, wieder sitzt da vor mir, so erholt, wie man ausschauen kann nach einer Covid-Infektion. Wie geht's dir? So, bevor wir ins Thema steigen, einfach dein Befinden, mein Lieber.
0: Ja, danke, Andreas. Mir geht's, wie heißt die Formel so schön, den Umständen entsprechend. geht es mir wirklich ganz gut. Die Eingeweihten unter euch, die mich jetzt vielleicht auch vom Podcast schon näher kennen, werden an meiner Stimme sicher hören. Die ist noch nicht in voller Blüte. Da ist noch ein bisschen etwas möglich, obwohl ich mich gewissenhaft aufgewärmt habe, bevor <lacht> ich hier das Mikrofon eingeschaltet habe. Aber na, es ist alles soweit abgeklungen, ich bin noch einige Tage in einem Quarantäne und dann wird es eine letzte Untersuchung geben und soweit also alles durchaus im grünen Bereich.
1: Und manche beneiden dich, du hast jetzt den besten Impfstoff von allen, nämlich die eigenen Antikörper. Also insofern springen wir ins Thema. Es gibt Themen, die muss man nicht besprechen. Ja. Du sagst, du hörst Stimmen.
0: Also jetzt nicht im pathologischen Sinne, hoffentlich, ja. ja, obwohl das ab und zu wahrscheinlich auch ein interessantes Erlebnis ist. Ich höre Stimmen aus Berufsgründen, das weißt du, und das wissen unsere Zuhörer und Podcast-Hörer natürlich auch. Aber dieses Hören von Stimmen ist durchaus auch eine wirklich sehr, sehr persönliche Passion. Und jetzt in dieser Woche im Spitalspett in den Salzburger Landeskliniken habe ich ähm, nochmal reflektiert, wie wie nehme ich eigentlich im Alltag Stimmen wahr? Wie gehe ich da eigentlich ran? Und bin ich schon so professionell deformiert, <lacht> wie man so schön sagt, ja, ja. dass ich Menschen gar nicht mehr unbelastet entgegentreten kann, ohne sofort die Ohren auszufahren wie so ein afrikanischer Elefant und sofort zu werten und hinzuhorchen und etwas einzuschätzen. Ja, ja. Und ich muss sagen, angenehmerweise habe ich jetzt immer wieder so diese ganz kurzen Momente erlebt, wenn es an der Tür meines Krankenzimmers klopft und entweder die Ärztin oder in der Visite die Ärzte hereinkommen oder es an der Tür klopft und äh, die Nachtschwester noch einen Blick ins Zimmer wirft und ein paar Worte wechselt oder es wieder an der Tür klopft und vom Servicepersonal eine Frau mit Maske natürlich alle mit dem Tablett reinkommt und mir ein Frühstück bringt. Und ähm, dabei ist mir aufgefallen, dass ich angenehmerweise diese Stimmen geschehen lassen kann.
1: Schön, alleine sind es schon gut. Und,
0: und im Grunde zwei unterschiedliche Blickwinkel ist das falsche Wort, wenn wir über Stimmen sprechen, also zwei unterschiedliche Settings im Grunde verinnerlicht habe, wie ich Stimmen auf
1: mich zukommen lasse. Ebenen der Wahrnehmung, könnte man sagen, oder Filter um, irgendwo, ja? Ja, Settings. drei Wahrnehmungsebenen, nicht. hätte ich gesagt, und oder halt verschiedene Filter, die du jeweils bewusst anwählen kannst. Ja,
0: ja im Wesentlichen geht es um die Rolle, die ich gerade habe bin ich jetzt in der Rolle des privaten Arno Fischbacher, der einfach gerade einen Menschen erlebt und neugierig hinschaut, zwei Augen über einer dicken Maske sieht, manchmal noch mit so einem Plastikschild vorm Gesicht und einfach neugierig hinhorcht, wie der erste Ton klingt. Das wäre die private Variante, wo ich mit großer Neugier mit dabei bin und mit einem ganz offenen Herzen und sehr ja ungefiltert äh, die Eindrücke auf mich zulasse oder aber die andere Situation, wenn ich dann tatsächlich für manch eine Sekunde in meine professionelle Rolle schlüpfe und dann mal aus der Rolle des äh, Stimmcoachs Arno Fischbacher einfach mal hinhorcht und sagt, was höre ich da eigentlich, welche Möglichkeiten orte ich, wo so ein Ressourcen versteckt, welche Hintergründe höre ich heraus etc.? Es ist mir heute speziell präsent gewesen in einem der letzten Momente meines Aufenthalts, als es noch mal geklopft hat und eine blau gekleidete, so in ihrer Berufsuniform vom Servicepersonal eine der Frauen den Raum betreten hat und mir noch mein letztes Mittagessen da irgendwie auf mein Beistelltischchen, dieses Nachtkästchen gestellt hat und ich mich bedankt habe, und sie das erste Mal mit mir ein paar Worte gewechselt hat und ich dann wahrgenommen habe, hinhorchend, dass sie, also eine Frau, die mit der ich schon öfter zu tun hatte, die mir schon öfter Essen serviert hatte, aber immer eher scheu auf mich gewirkt hat. Um, ich habe so eine, ich möchte fast sagen, so eine spursubversive Art und Weise, einfach den Kontakt einzufordern zu Menschen, die mit mir irgendwie zu tun haben und sei es nur, weil sie mir das Frühstück bringen. Ja. Das habe ich jetzt die ganze Woche getan mit einem gewissen inneren Vergnügen, ohne etwas zu forcieren. Und heute tatsächlich ist sie kurz stehen geblieben und wir haben ein paar Worte miteinander gewechselt. Da ging es darum, wie viel Arbeit ist und ob viel zu tun ist und dass das schon so lange dauert mit covid ja, meine Ohren waren gespitzt und es war ganz interessant zu hören, dass dann eine sehr warmherzige, eigentlich sehr herzliche Frau hinter einer gewissen Scheu vielleicht äh, geparkt äh, mit mir gesprochen hat. Vom Familienhintergrund her würde ich, ich kann es nicht genau orten, aber irgendwo vom Familienhintergrund aus dem früheren Jugoslawien äh, kommt, was ganz gut zu hören war. Und mit einer gewissen reschen Art und Weise sich da ganz kurz mit mir unterhalten hat, bevor sie mir dann alles Gute gewünscht hat und wieder weitergegangen ist, weil sie ja auch was zu tun hat und ich nicht der einzige Patient bin in diesem riesigen Covid-Komplex und sie an die Arbeit gegangen ist. War ein schöner, interessanter, kurzer Moment, einen Menschen, von dem man nur die Augen sieht, im Grunde über die stimmliche Äußerung, über ein paar Worte, als Mensch zu erleben und die Neugier vorausgesetzt, also die innere Bereitschaft, sich empathisch auf einen anderen Menschen einzulassen, die Möglichkeit nutzt, für einen ganz kurzen Moment, ohne irgendetwas zu wollen, ohne irgendetwas zu erwarten, in Kontakt zu treten. mit in, einem Menschen.
1: In dem Zusammenhang auch mal die, die Vokabel systemrelevant in den Raum zu stellen. Ja? Ja. Und, und, aber doppeldeutig: einmal nämlich tatsächlich, wie wertvoll ist diese Dame, ist jeder in seiner Rolle in bestimmten Momenten des Lebens und dann aber auch das System dahinter anzuschauen. Das Systemische, meine ich jetzt. Ja? Die Interaktion, weil diese Momente der Nähe, die du jetzt beschrieben hast. Das sind die Momente, wo man tatsächlich im Hier und Jetzt ist, wo man 100% des Gegenübers wahrnehmen kann. Und da ist es ja schön, diese Filter zu haben, von denen du gesprochen hast. Ja? Auch die Fähigkeit haben, wechseln zu können, auch in den privaten, neugierigen Modus zu schalten und nicht nur in den analysierenden, professionellen. Das mhm. mhm. es es,
0: es war irgendwie ein nettes Zusammentreffen, weil am Abend davor flimmerte über den furchtbar... Eingestellten Mini-Monitor vor meinem Krankenbett flimmerte eine Salzburg-Heute-Sendung. Das ist so die Regionalausgabe des österreichischen Fernsehens hier, in der sie eine kurze Reportage über die Abwaschmaschinen in der Küche der Landeskliniken berichtet hatte. Das war völlig lustig. System das war ein sehr ja, ja, ganz genau. Mit Mengenangaben, wie viele Teller da täglich gewaschen werden und wie viel Besteck und ja, ja gut, war, dass es
1: keine die, schlimmeren Schlagzeilen werden. Man muss ja die halbe Stunde oder 20 Minuten irgendwie vollkriegen. Das also. <lacht> ja, ja.
0: ne, Muss ich sagen, war interessant, weil ich denke, die meisten Menschen, die im Spital sind und sich ja keine Gedanken machen, wie die Maschine funktioniert. Die hinter diesem reibungslosen Service steckt, der gewährleistet, dass Tag- und Nachtdienst einfach anwesend sind, wenn man es braucht, dass die Ärzte da sind, wenn man auf den roten Knopf drückt und dass das Essen auch tatsächlich warm. Großartig, und ja. Durchaus mhm. wohlschmeckend. Also ich meine, Spitzenrestaurant ist was anderes, aber durchaus mit Niveau. Covid-Patient
1: solltest du das gar nicht wahrnehmen können. <lacht> die meisten scheinen ja den Geschmack zu verlieren, ja.
0: Ganz genau. Ich bin ja, manchmal denke ich mal, ich weiß nicht, was ist mit mir los. Ich kann meine alte Handwerker-Vergangenheit ja nicht ablegen. Es ist ein altes Gebäude, wo die Covid-Station drinnen ist, eines der älteren der Salzburger Landeskliniken, gleich neben der alten, barocken Klinikkirche im selben Komplex. Also insofern große, hohe, sicher drei Meter hohe Kastenfenster, Holzkastenfenster wo ein oberer Teil zu kippen ist mit so einem Sonnensegel, wie soll man sagen, das zum Herunterziehen gewesen wäre, hätte es funktioniert. Und ich konnte es nicht lassen, das in der Woche, in der ich da war, irgendwie mit Fingernägeln anstelle Schrauben ziehen und so weiter wieder in Stand zu setzen. Ich habe also zumindest... <lacht>
1: Du hast ihn ein relevant kleines, gemacht, mein Lieber. Ja, ein ja. kleines
0: Gutes getan und habe die Salzburger Landeskliniken als Patient ein bisschen besser hinterlassen, zumindest was die Ausstattung des Sonnenschutzes am Fenster meines Krankenzimmers betrifft, als ich es betreten
1: habe. Im Übrigen schönes Lebensmotto, so, die Welt besser zu hinterlassen, als man sie vorgefunden hat in jedem einzelnen. Und auch in jedem Gespräch, den, den man trifft, in dem Gespräch vielleicht mit einem besseren Gefühl zu verlassen, als man ihn vorgefunden hat. Da schließt oh. sich ja der Kreis am Anfang.
0: Gar keine Frage. Mhm. Weil wir uns Anfang über die zwei Blickwinkel unterhalten hatten, mag ich gerne noch auf eine praktische Ebene zurückkommen. Gerne. Denn das ist das, was dann meine andere Betrachtungsweise ist. Also das, wo mein professionelles Ich plötzlich aufpoppt und wo meine Ohren manchmal sehr, sehr neugierig gespitzt sind und hinhorchen, wie jetzt im professionellen Sinne gesehen, wie kommt mir denn die Stimme, die Sprechweise, wie kommt mir denn das entgegen? Und ich sehe im Wesentlichen drei besonders wichtige, also über die vier Kernaussagen der Stimme und so weiter haben wir in unserem Podcast ja schon des Öfteren gesprochen. Ich mag heute eine andere Folie über das Thema legen und drei aus meiner Sicht besonders wesentliche Aspekte in der Business-Kommunikation herausgreifen. Das hat auch einen ganz persönlichen Anlass, der im heutigen Tag liegt, in einem Clubhouse-Talk heute, heute Nachmittag, in dem Rhetoriktag mit dem sehr, sehr geschätzten Kollegen Michael Ehlers auf Clubhouse, Sonntag, 16 Uhr, höre ich natürlich mit meinem professionellen Ohr auf die Stimmen, die sich hier auch mit Fragen einbringen. Und ich hatte eine Stimme gehört mit sehr viel emotionalem Ausdruck, und sehr viel emotionaler Bewegtheit. Aber die Frage, die sich mir gestellt hat, war, wie viel Lebensenergie schenkt mir denn, wenn ich Gesprächspartner bin, diese durchaus weiche, etwas hauchige, emotional ausdrucksstanke Stimme. Und die Frage nach der Lebensenergie, die eine Stimme dir und mir bereitstellt, das ist eins von drei ganz wesentlichen Kriterien im Berufsalltag. Wir Menschen haben alle ein gewisses Bedürfnis nach Zuwachs an Lebensenergie. Wir wollen es von außen kriegen. Wir wollen uns bereichern lassen. Wir wollen uns energetisieren lassen. Und wenn, wenn jetzt eine Stimme ein bisschen verhaucht ist so die Stimmlippen nicht ganz schließen und vielleicht auch ein bisschen weicher ist aus dem einen oder anderen Hintergrund, dann zieht uns das im Grunde Energie weg. Und das meine ich gar nicht esoterisch, sondern im Grunde muss ich mich dann, musst du dich dann zuwenden. Also du musst Energie einsetzen, um hinzuhorchen. Du musst Körperenergie bereitstellen, Lebensenergie, Bewegungsenergie bereitstellen, um das aufzugreifen, aufzunehmen. Und das Gegenteil wäre aber manchmal sehr wesentlich, nämlich dass es zu dir kommt und du es nur entgegennehmen musst, ohne eigene Lebensenergie zu investieren. Lebensenergie. Also in fachlichen Termini gesprochen würde das heißen Kraft und Volumen der Stimme, Klarheit des Stimmklangs und eine gewisse Brillanz im Obertonspektrum der Stimme, damit ich auch noch ein paar Buzzwords damit hineinwerfe. Lebensenergie. Was sind jetzt die anderen beiden noch kurz skizziert? Je teurer die Leistungen und die Produkte sind, mit denen du zu tun hast, um je mehr es geht, desto mehr Rolle spielt der Ausdruck von Empathie und Selbstempathie in der Stimme eines Menschen. Für mich bringe ich auf einen sehr einfachen Nenner. Je weiter ich im Leben voranschreite an Jahren, desto weniger Lust habe ich, mich mit Menschen privat und privatim auseinanderzusetzen, die mir den Eindruck vermitteln, dass sie über ihr eigenes Leben noch nicht wirklich ausführlich nachgedacht haben. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen pauschal gesagt. Dahinter steckt immer die Selbstkritikfähigkeit, die innere Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln, die innere Bereitschaft, über sich selbst auch mal nachzudenken, mal Dinge in Frage zu stellen etc. Die eigenen Gefühle wahrzunehmen, nicht immer alles gleich herausposaunen, nicht jedes Gefühl gleich nach außen bringen müssen. Emotionsmanagement ist dann in der Psychologie so ein Begriff. Also alle diese Dinge könnten wir jetzt zusammenfassen unter Empathie oder der Fähigkeit zur Selbstempathie. Das ist in der Stimme hörbar und speziell im Key-Account, das ich habe es im Vertrieb sehr viel mit Menschen zu tun, die nicht jeden Tag Geschäfte machen, weil äh, die Dinge, mit denen wir im Investitionsgüterbereich zum Beispiel, über die wir da reden, das wird halt nur alle zehn Jahre einmal investiert, aber mit den Kunden gilt es trotzdem Kontakt zu halten und das funktioniert nur unter Menschen, die eine gewisse Art von Lebenserfahrung auch stimmlich hörbar machen. Sonst funktioniert diese Beziehung über diese lange Zeit nicht. Lebensenergie, Selbstempathie und das Dritte ist tatsächlich die Führungskraft der Stimme. Also die Frage, inwieweit orientiert mich, leitet mich, lenkt mich, wie weit ist diese Stimme und diese Art zu sprechen, wie weit ist das in der Lage, mich mitgehen zu lassen, sodass ich bereitwillig den Impulsen folge, sodass ich immer wieder orientiert bin, dass ich immer wieder weiß, wo ich bin, dass ich immer wieder abgeholt werde, dass ich nie in die Gefahr komme, wegzudriften. Sondern, dass ich immer wieder so einen Impuls kriege, der mir sagt, ha, hier geht's lang, entscheide dich, willst du, willst du den linken Fuß oder den rechten Fuß als Erster auf den Boden setzen? Lebensenergie, ja, ganz genau. Also diese Führungskraft ohne Lebensenergie funktioniert das natürlich nicht. Ich denke, jede Frau, jeder Mann, die so den inneren Willen hat, andere Menschen ja zu lenken, zu beeinflussen, Mitzunehmen auf eine Reise, mitzunehmen auf Gedanken, da steckt immer ein gehöriges Maß an Lebensenergie und Lebenskraft dahinter, die oft einfach auch aus diesem Animo, aus diesen Ideen, aus diesem Feuer entspringt und von
1: dem gespeist wird. Oh. Ich wollte die heute noch über, über deine Lippen hinwegrutschen. Ne? Das ist ein unglaublicher Wahnsinn. Also, die Medikamente haben ja nicht geschadet, was du da gelernt hast in der Covid-Klinik über deine Art, Stimmen wahrzunehmen. Da muss man wahrscheinlich der Arno Fischbacher dazu sein, dass man solche Gedanken hat, während man, sagen wir so, mit Sauerstoff versorgt und Infusionen in der, in der Klinik liegt. Ja,
0: hm. ja ganz genau. Naja, die Dinge, über die wir heute gesprochen haben, das wird auch Teil sein des Macht der stimme ab dem 9. April. Also wenn ihr Lust habt, euch mit eurem eigenen stimmlichen Ausdruck, aber natürlich auch mit eurer Einschätzungsfähigkeit, was die Stimmen anderer betrifft, näher auseinanderzusetzen, dann mag ich euch sehr, sehr gerne auffordern und einladen, auf arno-fischbacher.com Termine, einen Blick zu werfen auf die Macht der Stimme, auftreten, charismatisch wirken, überzeugen. Ein Live-Videotraining an drei Nachmittagen, jeweils am Freitag, wo wir über diese interessanten Dinge natürlich nicht nur sprechen, sondern auch ganz praktische Dinge tun, um eure eigene Fähigkeit, eure Stimme in dieser Art und Weise zu nutzen und weiter zu entfalten dort tatsächlich eure Lernschritte geht und das ganz praktisch ausprobiert. Ja, was bleibt uns jetzt noch? Ich freue mich sehr über die vielen Feedbacks, die ich in den letzten Wochen zu unserem Podcast, Andreas, erhalten habe. Ganz toll. Ich mag euch gerne weiter ermuntern. Spart nicht mit Feedback, auch mit Anregungen. Wenn eine Frage unter dem Nagel brennt, dann nichts wen ans E-Mail und schreibe eine E-Mail an podcast.arno-fischbacher.com oder kontaktiere mich oder den Andreas über einen der vielen verschiedenen Social-Media-Kanäle. Macht großen Spaß und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, möge die Macht der Stimme mit dir sein. <lacht> Euer Business-Stimmcoach Arno Fischbacher.